エピソードナンバーセブンへようこそ。今回は大学生の時の話をしたいと思います。レシダハイで高校を無事終え、すぐハワイへ飛び、そこで8ヶ月過ごした後、母からの手紙がきっかけでカリフォルニアに戻ることになりました。1969年の夏の終わりの頃です。今は父親として、ワイフと一緒に娘と大学の進路についていろいろ話し合い、大学の選択、どの分野に進むとか、ザック・バランに意見交換してます。幸い娘は賢いので、自分からも進んで調べたり、同級生と一緒に話し合ったりしてもいるみたいです。でもまだ16歳、選択の自由は当たり前ですが、わからないこともいろいろあると思うので、親の経験をもとにこういう話をするということは人生一度の岐路を決めるチャンス重要なことだと思います僕自身振り返ってみるとそういう話を両親とした記憶がないですそれだけじゃなく自分自身で進んで真剣に考えたかと聞かれたらそうでもなかったのではと思いますいろいろな面でまだ未熟でしたもし親とそういう話をしたり自分が大学に行くということに野心を燃やしていたら、ただ近所にあるからとかじゃなく、どういう勉強をどこの大学ですべきかなどをもう少し真剣に考えたのではと今となっては思います。入れたかどうかは別として、もう少し一流大学を狙ったかもしれません。カリフォルニア州の UC システムの中にある、ロスにある UCLA とか、私立の USC も範疇に入っていたかもしれません。でもその時自分は、まずはどこでもいいから大学に入ること、そして次のステップを踏む、それが重要なことでした。もしカウンセリングなどを受けていたら、どうしていたかなどとも思ったりしています。でも別に高校時代は優等生でもなかったし、何かやってみたいという強い気持ちも抱いていなかったので、希望だけが先走っていたかもしれません高校時代はただ黙々と単位を取り成績が悪いと英語力が欠けていることを理由にしていましたこういうことだったので家に近いましてはジュニアカレッジ短期大学にとりあえずはトライするかみたいな気持ちで入学しましたピアスコミュニティカレッジというウッドランドヒルズにある学校に行き始めました一つの山の頂上近くと麓に建物を構えていました。農業関連の分野では結構名が通っていたそうです。それと今はどこのジュニアカレッジも重点的にやっていますが、その時代では珍しくいろんな分野の熟練校の訓練も提供されていた科目の重要な一部を賄っていました。農業といえば、もし僕が母とアメリカに渡らずおばあさんと一緒に世田谷に住み着いていたら家のすぐ裏にあった東京農大の付属第一高校へ行くことが検討されていたみたいですここだったら塾などにも行っていない個人卒業生も取ってくれたんでしょうサレジオでは親がいない生徒がほとんどだったので何しろ手に職をつけ生計を立てるそれが人生の道筋でした確かにピアスへのトランジションは楽でした。ただ、レシーダーの代わりに別の学校へ行ってるだけ
でも何というか1学期も終わっていないのにまた不安になり興味がだんだん薄んでいきました最後にはピアスにいてもしょうがないという気持ちになりなぜ自分はこんなことやっているのかという悩む若者が抱く典型的なモヤモヤした気持ちになってしまいましただからじゃあ別に何かをやるというのではなくなんとなくただまたハワイに戻っていきましたでも来たからといってやってることは同じただ単純にハワイの気楽な生活とピアスでの学生生活を比べていたんだと思いますここでハワイに一旦戻りタクシーを運転しながらダイアングインでも行っていたら少しは自分は進歩してるんだという気を抱くことができたかもしれませんでしたがそれもせず淡々と同じ生活の繰り返しでしたハワイに来ても時間を無駄にしている自分をひしひしと感じ始めていきましたまたこの時ハワイに救われましたピアスの入学証を送ってきたと同じように学費を支払ってくれて1970年の秋からまた学校へ戻れるよう手配してくれていました同じように最初はしぶしぶあまり乗り気じゃなかったんですが今回こそはロスに戻り腰を押し付かせる決心を再度しましたその当時のピアスの1学期の学費は8ドルそれに教材費がプラスでした今はもう1200ドル教材もその頃に比べると随分値段が上がっていることでしょうでもこれで若い人生また仕切り直しですスージーもハワードもまだ学校が残っていたのでロスの方へ一緒に戻ってきましたが1年後スージーが高校卒業するとともに2人ともテキサスへ引っ越していきました僕は僕でメキシカンの友人と今までのように毎週水曜日バンナイズ通りのクルージングに参加していましたバイトの方は和食レストランには戻らずその代わりピアスの近くにあったカーワッシュで働くことになりました主に週末はもちろんですが学校がある日もできる限り午後23時間働いていましたこのカーワッシュには合計2年間ぐらい働いていました週多くて3時間それにプラスチップということでバイトとしては随分稼いでいましたバーニー・グッドマンという人が所有者でサイモンガーファンクルのガーファンクルに非常によく似た息子のジェフもよくそこに働きに来ていましたここの仕事は本当にいろんな出来事がありいいも悪いもたくさんの記憶が僕の頭に残っていますまずは受付の女性彼女はカントリーウェスタンの大御所ドリー・パートンという歌手のウィ2つ性格も明るく彼女がいたからこそカーワッシュみたいな仕事場でも明るさが作り出されていましたみんな彼女に恋してましたカーワッシュみたいな仕事場にはいろんなタイプの人間が働いていますがここも例外ではありませんでしたただ一つ他のカーワッシュに比べ大違いは従業員の出入りが安定していたことですそれはやはりバーニーがいいオーナーだったからでしょうギリシャ人のジムという男が長年マネージャーをやっていてしばらく経って僕に週末のマネージャーの仕事を任されるようになりました時代を反映してヒッピーが何人か働いていましたその中にクリスというのがいて LINE のスタート位置で1台ずつワッシュのレーンに車を流す仕事をしていましたいつもマリワナ吸っていて範囲になっている顔つきでしたが仕事だけはしっかりやっていました
。先生用に上の方から強い勢いで流れてくる滝のような水とか色とりどりの液体が何か音と一緒に入り混じって異様な景色を作るんですが、それを一台ずつ見入って仮なりの世界に浸っていました。もちろん川橋ということもあり、たくさんの南米から来た労働者もおり、時々米国移民局の連中が不意に打ち入りで不法労働者を取り締まりに来ていました INS というグループで連中の車が駐車場に突入してくると不法労働者はパーッと散っていきました僕は別に問題ないのでそこでいつものように状況を見ていると新米が捕まえたみたいな嬉しい顔をして僕のとこに何回も来ていました連中も与えられた仕事をしていただけなんでしょうけど、本当に馬鹿らしいつばぜり合いでした。今思い出しても、3ヶ月に1回ぐらい繰り返されるくだらないいたちごっこで、それが始まるとすぐ店じまい。残りの従業員の数次第で、その日は終わりになることもあるし、1時間ぐらい閉めてすぐ再稼働することもありました。南米人全員がもちろん不法者ではなかったですが確かに何人かはいました INS が来ると連中はイミグラチョンと仲間に合図をしバーッと逃げていきましたこの時たまにマリアナを吸い始めました一度クリスから覚醒剤の一種のアンフェタミンをもらって飲んだんですが確かにグタグタに疲れた日には役立ちましたでも反応があまりにも強いのと引けた後の感覚も好きじゃなかったので、ちょっと腰が引け、すぐやめました。仲間の中にはその薬の常連者も何人かいました。前少し話をした僕自身のオローライダーの車。実はカーワッシュで車のディテイリングをしていた仲間から買ったんです。1965年もののポンティアックグランプリーで1000ドルで買い取りました。非常にお手頃な価格だったんですが彼に言わせればこの車には怪しい事故歴があやかっていたみたいでしたハイドロサスペンションはすでに搭載されており車体も非常にきれいに塗装されていましたシルバーのいい色合いでも本格的なローライダーにするにはまだ突き出さなきゃいけない装置などがいくつもありましたそれを取り付けるためメキシコの国境を越えティワナまでで向き友達に教えてもらったショップで革のタックンロールのインテリアステアリングを取り外してその代わりに小さなドクロの顔をしたミニチュア版と取り替えたりしてきましたそれともう一つドアハンドルをすり落とし膝でちょっとだけホイールハウジングのカバーを触るだけでドアがオープンするシリノイドの装置もつけましたこの車を所有することによって正々堂々のローライダーの仲間となり毎週水曜日バンナイジで自分の車でクルージングを始めましたでも僕だけじゃないんですけどこういう車を堂々と外注運転してるっていうことで警察にはよく目をつけられていました何回も理由なく止められたこともありみんな結構頭に来ていました一度ある新聞の配給センターに働いていた友達を助けるために自分の車に彼が責任を取っていた地域で配布予定の多数の新聞をトランクに積み込んでゆっくり走っていた時のことでしたあまりの重さで車が地面を削っているみたいな感覚で
ゆっくり走っていたとき、いつものように警察に止められました。こんちきしようと思ったんですが、警官が僕の横に来て、免許書と登録書の提示を要求しました。説明をしたもの完全に無視され、僕が座席の下に置いてあった財布に手を伸ばした瞬間、僕の襟をつかみ、外にそのまま乱暴に連れて行かれ、車体に僕の体を押し付け、もう一人はその最中トランクを開けて中身をチェックしました。結局は見払いの過去の駐車違反などの例も見つからず、ただ新聞の重みで車が地面を引きずっていただけのこと、謙虚する理由がなく、おまわりはただ何もせずに行ってしまうだけ。別に薬やっていたり酔っ払い運転したわけでもないし、こういう感じでいつも本当にハラスメントもいいとこでした。カーワー車に戻りますが、いつも真っ白なポルシェを笑いに来る女性がいました。赤毛で素敵な人で、はじめみんな彼女のことを女優のアン・マーグレットだと勘違いしていました。チップも寛大、特別なお客様でした。普通のお客はあの時代はチップと言っても25セントぐらい、気前がいい人だったら50セントのチップが普通、彼女の場合はいつも5ドルぐらいくれていました。ある日僕が彼女の車を最後の仕上げ用に拭いていたら、急に立ち止まって、自分はどういう商売をしているのか僕に説明始めました。実は父親と兄と三人でロス近辺でポルノ映画館を経営しているとのこと、もしよかったら働きに来ないかという話でした。なぜ僕と思ったんですが、何件かある劇場の一つをマネージしないかというオファーでした。リンダ・ラブレースが主役の映画、ディープ・スロートが有名になるまだ何年か前の話です。確かに面白いジョブオファーだと思いました。もちろん給料も顔合しより良かったし、一応は彼女のお父さんとインタビューなどもし、最後にぜひと言われた時は真剣に考えました。仕事も夜だし、学校に行くのに差し支えもありません。でもポルノの世界に、役者じゃなくともこういう形で入るということについて少し気が引けました。何しろ無知の世界、ただ興味津々という話。母に一言言ったら、あなた何を考えてるのと一括されました。それで最後は辞退しました。仕事のオファーを受けるなんてこれまでの人生の中でも初めてでした。でもその後は幸いのように彼女は何もなかったように今までのように川和市に通い続けて僕と接してくれました面白いことに僕が週末のシフトマネージャーをし始めた頃だったと思いますが彼女から弟をここで働かせてくれないかと頼まれたのでいいですよと採用しました赤毛のもじゃもじゃな髪と赤毛のお兄さん風貌に少しびっくりしたんですが仕事は責任を持ってしっかりやってくれました人を再建した話をもう一件。一度刑務所から出てきたばっかりの30代の男性を雇いました。10年間ぐらい強盗、薬、DV とかで刑務所を出たり入ったりの経歴者。仕事のアプリケーションに正直に書いてありました。ボスに相談したんですが、彼は働き次第だから人が必要ならと採用に合意してくれました。ドリーパートンは私がちょっとチェックしてくるというので任せると戻ってきた早々彼いい男じゃない
で終わって彼の採用が決まりました。もちろんやっと手に入れることができた仕事だったんでしょうが、非常に真面目に働いてくれました。当初はお客に接する必要がない仕事を任せました。やはり刑務所に10年もいたということもあったんでしょうが、何か雰囲気がいつもピリピリしていて、仕事仲間もあまり近づきたくなかったみたいです。彼にとってもそれの方が良かったのかもしれません。毎日僕が覚えている限り真っ白な T シャツとブルージーンズを着て会社に来ていました。彼を笑わせることができたのはドリー・パートンぐらいでした。もう一つ彼に関して言えば非常にバドミントンが上手でした。僕が車を買ったカーワッシュでリテリングをやっていた相棒からは電動のバッファーを使って車の磨き方とかワックスのやり方、ちょっとした熱を加えたホットリペアなどについていろいろ学びました。一旦彼が手をつけるとどんな車でもピカピカに仕上がっていました。ウッドランドヒルズに位置していたということもあって有名人が何人も車を持ってきていました。シンガーのケニー・ロジャーズが一番記憶があります。彼は頻繁に来ていました。いろんな種類の車を持っていてその中でも1965年のロースロイスシルバークラウドは特別でした。言うまでもなく、この車が来ると傷をつけないようにバーニーもリテール担当者も注意深く初めから最後までその車の流れを見守っていました。彼は非常にフレンドリーな人柄でチップも寛大でした。他に思い出すのはヘビーメタル系シンガーソングライターのアリス・クーパーがあの風貌でやってきたこと。あとは野球選手のビル・バックナーも一時来てました。彼は1986年レッドソックスに在籍したとき、ニューヨーク・メッツ相手の地区予選6試合目かなんかで、試合を決めた大エラーをしでかしたことで有名ですが、この頃はまだプロに入って数年ぐらいの時です。誰かに教えてもらえるまで気がつかなかったです。ちなみにこの年メッツは、ワールドシリーズで優勝しています。だから余計に彼のエラーが騒がれたんでしょう。顔足の話で最後に一つ。ある日、自分の車がちゃんと洗車されていないと大声で文句を言うお客がいて、僕がもう一度流してみましょうとオファーしても文句が止まらず、周りの客も呆れていました。彼の態度があまりにもひどかったので、僕も少しカリッときて、まずは言い合い。それがだんだんエスカレートして最後には殴り合いの大喧嘩になってしまいました。でも僕のバンチが彼をミスして運悪く車に突撃、おかげで右手の人差し指の拳を折ってしまいました。なぜこの話をするかというと、この喧嘩の傷は今でも残っているからです。バーニーは非常にいいオーナーでした。よく仕事が収まるとみんなを呼び集め、ピッツァパーティーを開いてくれました。そこでみんなでゲームなどをやったりしたもんです。例の彼のバドミントンの腕前はこういう場で遊んでいるときに目についたというわけです。川橋の仕事はお客と接することが多く、いろんなことを勉強させてもらいました。例えば、どんなことがあろうが、バーニーだったらあの客とは絶対殴り合いの喧嘩などはしていなかったと思います。お客は神様、特にああいう場合は何をしようと損するだけ。ろくなことはありません
課題に面した時どのように接し解決していくかなどはこの先の人生に非常に役立っていますピアスではコーラスグループに入りましたこのグループが日頃の仲間にもなりいつも一緒にいましたグループの中の一人の女の子が大きな家に住んでおりみんなでよく彼女の家を赴きそこでコンサートの前などは練習したりいろんなことをやってたむろしていましたある晩いつものようにみんなでそこで一緒にいた時に急に家の前から耳が裂かれるぐらいな大きな音がしましたメタルとメタルがすごい勢いでぶつかったサウンドやばいと一瞬思いました案の定やはり前に止めてあった僕の車でしたもう一台の車が僕のポンティアックのトランクにのめり込んでいるような状況を目にしました僕の車は何か半分宙に浮いているようにも見えましたその近くで一人の男が地面に足がつかぬぐらいふらふらして現場から歩き去っていく姿をみんなで見つけましたすぐ押さえて警察を呼び一応はこの事故の処理をしたんですがこれで僕のローライダーの時代をおしまい本当に渾身力を入れ自分の若き生き様の象徴みたいな車だったんですがある一人の酔っ払いのおかげで全て失ってしまいました降りた保険のおかげで1960年型のモスグリーンの中古のマスダコスモススポーツを買いましたロータリーエンジン搭載車で所有者が手放したかったのかお手頃の値段で今考えれば歴史的なマズダが初めてアメリカで販売したロータリー車を手に入れましたポンティアックは2年ほど運転していました自分のお金で初めて買った車非常に残念な結末でしたそれがきっかけか水曜日のバンナイズの空人からも心がだんだん離れていく感じをしました家の近くに母が昔通っていた横浜の双葉高等学校のメリーさんという同級生が同じようにモルモン教のアメリカ人と結婚して住んでいました僕らがロスに移った時期と同じぐらいの時に彼女は自分の両親を日本からアメリカに呼び一緒にに暮らすようになりました僕のおばあさんも同じぐらいの時期にいとこの五郎とアメリカに移ってきましたそれがきっかけで母もまた日本人になり戻ったような雰囲気でしたエレンという娘さんとフィリップという息子がいて2人とも年下だったんですがよく一緒に遊んでいましたフィルは高校卒業後ハリウッドの舞台装置の仕事を始めエレンの二人目の旦那さんはミュージシャンで、ペトラ・クラークをはじめとした数人の有名な歌手のピアニストを長い間務めていました。大学内でも何人かいい友達に巡り合うことができました。そのうちの一人は生涯の友達になりました。彼の名前はジョン・デロ・ミョーニー。みんな彼のことをデロと呼んでいましたが、僕だけぐらいがジョンと呼んでいました。二人ともミスター・パウエルという先生が教えていた海洋学のクラスをとっていて、またこの先生が非常に面白い人で典型的な南カリフォルニアのビーチバム、サーファーの風貌をしていました。生徒を指さしてジャックとジルと呼び、授業中は舞台の上で劇を演じているような雰囲気を醸しながら教えていました。
クラス自体は簡単な内容じゃなかったんですがみんな先生のことを気に入ってましたある日教室の前でクラスが始まるのを待っているとジョンが来て宿題かなんかのことを僕に聞いてきましたこれが僕ら2人の長年の友情の始まりです彼は僕より一段と大人5歳年上で背が高くとてもハンサムでした高校を卒業した後すぐプロ野球に入り23年プレーしその後ベトナムへも行き兵役を終えていましたパウエル先生のおかげで切っても切れない仲になり在学中は2人でいろいろ協力して関門を乗り越えていきましたその中でも2人ともクラスのみんなの前で話をしなければいけない必修科目のスピーチのクラスを一番恐れていましたでも2人で同時にこのクラスを取りいつも一番後ろに隠れるように陣取りどうにかパスすることができましたジョンだけじゃなく彼の奥さんのアイリスとも仲良くなり彼女は母の親友になりいつかは今まで母が心の中に秘めていた悩みを全部打ち明けられるほどの関係になりましたジョンとアイリスの子供たちシェーンとブランディとも仲良くなりましたアイリスは母のことをこのように思い出していますジョンとリックが大学で知り合ったことをきっかけで私もケリーと仲良くなりました二人でお互いの家を行き来始め私もある晩誘われて一緒にケリーの横浜へ夕食を食べに行くことになりましたケリーに会った瞬間から長年の親友みたいな気持ちになりました金曜日になるとお互いの家を訪れ一緒に食事をしフレッド・サンフォードをテレビで見ながらみんなで大笑いをしていました親交が深くなるうちにおばあちゃんも一緒にいろいろなところへ出歩きましたサンディエゴのキーワールドディズニーランドまたハーストキャッスルまでドライブに行ったりしましたケリーと一緒にいるといつも何かが起こるアドベンチャーでしたケリーは工業派何しろ怖いものなしできないものももちろんないしそして周りの人にはいつも親切に振る舞っていました自然と彼女の輪はだんだん広がっていきましたケリーとおばあちゃんにはたくさん日本の文化特に食文化をいろいろ見学で教えてもらいました特に日本料理各種作れるようになったけど、残念なことに未だにうなぎとタコだけはちょっと食べられません。子供たちのシェーンとブランディを連れてくると、おばあちゃんはいつも腕を振るって、おいしい食べ物を作ってくれました。彼らのために特別なお椀とお箸を用意してくれて、二人とも大人になった今でもそれらを使っています。ブランディが2歳の時、ケリーが可愛いの着物を作ってくれました。ブランディはケリーの娘のようでした。また、お椀とお箸だけではなく、ケリーはあるチャイナセットを大切に使っていたんですが自分がいなくなったらこれは必ずブランディに持っていってもらいたいと言っており嬉しいことにブランディはまだ大事にそれを使っています1974年に私たちとデンバーに引っ越しましたケリーと旦那のジョンも一緒に引っ越してくれる予定だったんですがバンナイズの家がいつ貸されていていい値段で売れず結局はこの計画には流れになってしまいましたでも休みの時はチャンスがあればどこかで必ず会っていました。リックはその時はもうすでに結婚していたわね。夏になると私たちがケリーに会いに行き、ケリーたちも1年に1度必ずデンバーに遊びに来ていました。ケリーがリタイアしてからは毎年クリスマスをデンバーで一緒に過ごしていました。ケリーが来ると私の近所の友達が必ず遊びに来て毎年毎年ケリーの友人の輪が広がっていきました。リックも時々一緒に来ていました。リックが会うクリスマスにくれた。
的な緑色のレインコート今でも大切に使っていますクリスマスが大好きなテリーはいつも子供のようにベランダでジェームと一緒にはしゃいでいました思い出といえば山と会いますブランディとシェーンにとっては彼女はアンティテリーでしたシェーンが大きくなって高校で野球をやっていたのですがテリーがついて野球部の友達を何人か家に連れてきてテリーは彼らのために取り焼きチキンをご馳走してくれました毎回絶対食べ残しはなかったですシェーンもシェーンの友達も今は大人になって自分たちの家族を持っていますが今でもテリーの照り焼きチキンの思い出話を懐かしそうによくしていますでもよく「テリー今度いつ来るの?」といつも言っていましたリッコはテリーが若い頃バレーボールやっていたと言ってたけど彼女は本当に運動神経が良かったですもちろんボーリングはうまかったし私の友達テリーの近くに住んでいたジビーとゴルフをよくしていたみたいですテリーにはできないことはなかったし何でもトライしていましたテリーの救済が我が家には何点かありますどの部屋もテリーの何かが飾っています彼女は編み物も非常に好き器用でセーターもたくさん編んでくれましたまたよく小さなクリスマスツリーの飾り物を作って持ってきてくれましたテリーを思い出していつも笑い出すのは彼女の運転ですよく神風ドライバーと彼女のことを呼んでいました一緒に乗っていると怖くて何しろ飛ばしやジビーと私がテリーの運転する車へどこか行くとき、誰が後ろに座るかを決めるのは人騒動でした。車の前方など怖くて見れませんでした。目的地にはいつも着くんですが、本当にいつも命拾いしていました。テリーは警察に捕まったことはなかったんじゃないかと確信しています。おまわりさんも捕まえることができなかったのでは。捕まってもテリーのチャームとわずけでおまわりさんもただこれ,だけはこれからは気をつけてというぐらいで言葉が収まったのではと思います。テリーがウクレレをやり始めた時のことを覚えていますかサンフェルナンドバレーにあったジャパンセンターでレッスンを受けていましたテリーが亡くなってみんながジャパンセンターに集まり彼女を忍ぶ会をした時テリーのウクレレ仲間が曲を弾いてくれましたね本当に素敵でした新米もいて時々面白い音色も聞こえたんですがテリーを例えるには最高の儀式でしたその集まりにはたくさん人が来ていましたねテリーがどれほど友達がいたかという証です満員ごれでしたみんな涙を流していたけど寂しい涙じゃなくてテリーを知り合いに持っていたという嬉しさの涙だったと思いますテリーの台所の冷蔵庫に彼女が大好きだった長女のマグネットがたくさん貼ってあってリックが彼女を忍ぶ会に持ってきてくれて参加者に思い出にと分け合ったのを覚えています一つも残ってなかったわね今でも長女が待ってるのを見るとテリーを思い出しハローと声をかけたくなりますリックはテリーのタレントをたくさん引き継いでいます内面的に強いリッカーはまさに証拠の証拠です。思い出話ならきりがないです。彼女は人生を楽しんでいました。だから私たちも彼女のことを愛していたい。彼女のハートを美しさあれ、我々彼女と接した人たちに与えてくれました。彼女と知り合えたからこそ私も努力できたんだと思う。リッカもいとこのゴロもテリーがいたから知り合うことができたの。これ以上話すと涙が出てきそうなのでこの辺でおしまいにしますテリーのことポッドキャストを通じて思い出す機会を与えてくれて本当にありがとうジョンにはガスという仲のいい友達がいて彼と確か彼の奥さんも2人でピアスに通っていました2人ともハワイ出身でガスはボディービルダーみたいな体格で僕があまりにも痩せているのが心配でいつもミルクを飲め飲めと勧めてくれました彼がお経みたいにいつも言っていた、リック、ミルクを飲まなきゃダメだぞ。牛乳を見ると彼のことを
目が浮かびます。ジョンとガスの他にトシという日本人の学生とも仲良くなりました。彼はビバリーヒルズで庭師の仕事をしていて、いろいろ面白い話をいつもしてくれました。彼と僕は一緒に体育のクラスを取っていたんですが、ある日柔道の話題になり、クラスの後彼に実は僕も柔道をやってるんだと自己紹介しました。それがきっかけで親友になり、しばらく経ってから二人でピアスの小さな柔道クラブを立ち上げました。彼はお酒が大好きで二人でよくビール飲みに行ったんですが、ウェイトレスが何のビールにしますかと聞くといつも彼は一番大きい瓶をくださいと答えていました。彼の父は日本の鳥取県に住んでいて、県警のトップをやっている人でした。しかし残念なことに急に亡くなり、都市もすぐ日本に戻らなければいけないことになりました。地方の地主でもあり、ファミリービジネスを継がなければならない責任が残っていたみたいです。コーラスグループの中には、アキコさんという日本人の女性がいました。都市にも紹介してあげて、ピアスではこの二人とジョン・ガスと仲良くしていました。アキコさんは週何回かロスのダウンタウンのホテルのラウンジで弾き語りのバイトしてました。時々みんなで繰り出してアキコさんの歌を聴きに来ました。そういう場でもガスはお酒が入りすぎるとちょっと酔っ払い気味になり、ジョンがいつもそういう時は面倒を見る羽目になっていました。ピアスの後、ガスたちは確かハワイに戻ったと記憶しています。都市も日本に戻り、アキコさんがどうしたかはわからないです。ジョンたちはカリフォルニアの北の方へ移り、彼はソノマ州立大学へ通い始めました。ソノマといえばワインで有名な地域です。ジョンたちは最後にはデンバーに落ち着き、彼も野球関係の仕事にだんだん入っていきました。有名なスカウトとしてレッドソックス、パドレス、オリオールズに所属し、レッドソックスがワールドシリーズで優勝した時の記念の指輪を2つ持っています。彼がこの世界で活躍できたのが自分のことのように本当に嬉しく思っています。僕もピアスの後はまた家の近くの修立内部に移り同じ家から通い始めました。GM で働く理由でミシガンに移動したのは1985年の夏のことです。モルノバレー時代でパット、マイク、ディーと親友がいたのと同様、ピアスのグループもこの時代の僕の人生の大切な一幕でした。勉強の方は火曜日と木曜日にフルに授業を受け、仕事で稼ぐため、月水金とは半日だけ学校に行っていました。別にどの道に進むという思いもなかったので、単に政治学を専攻していました。成績に関しても落第しなきゃいいぐらいの感じでした。パウエル先生以外、あまり印象に残っている先生は思い浮かびません。ちょっとどうしてと思うと不思議です。何なんでしょうこのスケジュールでも1学期卒業に必要な15単位は取れ、他に夏休みやハワイにバイトに行く前の最初の1ヶ月は、毎年英文学とか物理学みたいな苦手のコースを集中できるように受講していたので、ピアスは無事に2年で卒業し、準学士号アソシエーツのディグリーを取得することができました。将来の路線が目に見えていたわけでもないんですが、せめて大学だけはちゃんと卒業しなければいけないという気持ちは徐々に強くなっていきました。バッチェラ
学士号だけは取得する意気込みになりました。あまり明確な理由があったわけでもないんですが、この時期結構引っ越しが多かったです。もちろん同じ地域内だったんですが、最後にバンナイズの僕が独身時代の最後まで住み着いた、近くに昔大きなダムがあったハムリンストリートへ落ち着きました。進学の方も単に家の近くにある州立大学に申請し、そこに行くことになりました。カリフォルニア州立のノースリッジという大学です。その頃の学費は1学期80ドルぐらいでした。成績も平均で B だったら入るような学校でした。今はカリフォルニアの住民なら年間7000ドルの学費です。ピアスと同じように車で20分ぐらいのところでした。マスコットはマティという名前のマタドール。サンフェルナンドバレーのスペインの風土、歴史が反映されて作られた名前です。政治学からは少し的を絞り、3年生の時、国際政治学を専攻としました。やはりこの時でもベトナム戦争でも持ちきり、1971年という時期ですが、戦争が終結するまであと2年という激戦の時期でした。オハイオ州にあったケンステート大学で学生がデモ中周辺に撃たれた事件もまだまだ生々しい記憶の中にあり全米で反省運動が盛んに行われていました僕自身は別にどの学生のグループに属することはしなかったんですが大学の校内郊外のデモなど活発に参加していました学校の近くにテレダインシステムという会社がありみんなでそこに出向いて、正門の前でデモしていました。米軍がその時期ぐらいから使い始めたドローンの部品を製造していた会社でした。これも皮肉なことに、この時から7、8年後、僕自身、この会社の本所で働くことになります。国際政治学を勉強するにつれて、少しは自分はどの道へ進めるかも、とか興味がある仕事場が見えてきました。例えば、米国国務省で働き、いずれは日本の大使館に赴任し、商務官とか政務官になるようなキャリアチョイスです。米国憲法など法律関連のクラスも好きになり、弁護士になるのも一つの道なのかなと考え始めました。でもその時は、ドクター・オニールという一番気に入っていた先生のクラスを取り、彼が言う、学問だけじゃなく、国際政治を肌で感じる経験をしろということだったので、反戦運動にいろいろ関わっていました。この時期は僕の世界にはバンドもなかったし、音楽のクラスも取っていなかったです。ピアスの後はコーラス部にも入らなかったです。スポーツもたまに気が向いたらやっていた柔道ぐらいで他に何もやっていませんでした。でもやはり勉強はしなければいけないという自覚が遅れながらも出始め、そのおかげで大学の最後の2年間は A の成績を維持することができましたまた大企業とか政府の養殖に就くにはアメリカ全土に流し入れ渡っている学校に行かねばならないというのが目に見えてきましたこの頃ですサンフェルナンド・バレーを僕のお誕生日の日に襲った大地震が起きたのは1971年の出来事ですバンクベッドから振り落とされたのを覚えています面白いとはいい表現ではないかもしれませんが、同じように23年後、1994年に同地域で再度地震が起きたんですが、その時は僕はちょうど出張でロシアに来ており、
母のところにいました。まさに僕はある意味で自信男です。ピアスを卒業したのと同時に、川和市からも卒業しました。その代わり、洗濯屋で仕事を始めました。今度は車を洗う代わりに衣類などをまた洗う仕事です。一番初めにやらされた仕事が濡れると非常に重いカーテンのドライクリーニング。それを畳み、お客の家まで運び、そこで設置。力仕事でした。おかげで自分の10本の指でも何本もカーテンを履くことができる特別な技術も習得しました。でもすぐボスが客と接するフロントのカウンター業務へ移してくれました。オーナーの娘さんでルワンという女の子がいて、彼女が母婚がいたお店を仕切っていました。彼女とは仲良くなり、彼女の家に何度も遊びに来ました。彼女のルームメイトとも知り合いになりました。その子はディズニーでアニメーターとして働いており、よくバーバンクにあったディズニーのスタジオに連れて行ってくれたり、ディズニーランドのフリーパスなど、ルワンと僕に振る舞ってくれました。ディズニーの裏のからくりを知った気分になり、いい思い出の時期でした。ルアンを通して彼女の父親とも知り合いになりました。彼も僕が大学卒業したら自分の会社へ来ないかと誘ってくれました。彼はドライクリーニングビジネスだけじゃなく、他のリテールビジネスにも手をつけており、いろいろ紹介もしてくれました。大学を卒業するまであと一年ちょっとの頃でしたが、僕がもう少し商売の世界に欲があったら、真剣に検討していたとは思います。でもその時、僕の頭に入っていたのは、チェイコと結婚することでいっぱいでした。大学2年終わった夏休み、夏季講座を取った後、いつものようにハワイにタクシーの運転のバイトに行きました。その後、カルフォルニアにすぐ戻らず、日本へそのまま行きました。大阪万博の年です。新しい大学に入る準備期間でもあったので、仕事もあったし、日本では長居はできませんでした。でも彼女と万博へ行き、その場でちょっと遠回りな言い方でプロポーズしました。学校も少なくとも1年半または2年残っているし、ちょっと早いかなとは思ったんですが、自分の気持ちを伝えるいい機会と思いました。彼女もそれなりに二人は一緒になると思っていたそうで受けてくれました。仕事のオファーなども真剣に受け入れ、検討すべき時期だったんですが、その時頭にあるのは早く卒業して結婚することだけでした。大学最後の年、チェイコも忙しいスケジュールの中で、時間を見つけてロスに遊びに来てくれました。いかにも結婚すでにしていたように二人が振る舞っていたので、母は少し驚いていました。彼女がいる間に学校と仕事を休み、ジョンたちがいるソノマの方へ遊びに行きました。カリフォルニアの中央にある農村地帯を切り抜くようなインターステートナンバー5を友達が貸してくれたインパイアで走っていきました。普通なら延々と続く一直線、眠くなるようなドライブですが、言うまでもなく非常に思い出の旅でした。ジョンたちといるのがあまりにも楽しかったので、予定より長く滞在してしまい、その結果、仕事には約束した日に戻ることができなくなってしまいました。声は盲目と言いますが、これは確かに少し無責任でした。仕事を欠席した次の日、ボスにソノムから電話を入れ、状況を説明したんですが、彼はカリカリ怒るだけ
無責任もいいところ、お前みたいなやつには仕事なんて任すことはできないぐらいの大声で怒鳴りつけられました。僕は僕で3年間ぶりの婚約者と一緒の時間、最高に楽しい時期を過ごしているのに一切理解なしで、こういうふうに言われるのに少し頭にきました。無責任な自分、我慢して歯を食いしばって謝って、仕事に戻るようにすればよかったんでしょうが、また短期の悪い癖が出て、結局は洗濯屋の仕事を自分から辞めたのか辞めさせられたのか結局はこの会社で働くなどの将来の可能性は一瞬としてお流れになってしまいました少しいろいろ話が飛んだのでここで少しタイムラインの整理させていただきます1960年の初めレシダで高校生活終了そしてすぐハワイへ移動その年の夏に、モレノバレーの同級生と一緒に卒業証書を受理、ちなみに卒業式には出ていません。1969年の夏の終わりにハワイからロスに一旦戻り、秋からピアス大学へ行き始める。でも1学期受講した後、またすぐハワイに戻りました。でも1970年の秋にまたカリフォルニアに戻り、ピアスで再スタート。1972年にカリフォルニア州立ノースリッチ大学に入り、1973年の冬に卒業の予定。シエコも日本に戻り、クリーニング屋からはクビになって仕事もなく、一時は学校だけ行っていたんですが、ハースト系の新聞の配布の仕事に就くことになりました。僕が新聞をトランクに入れて運んでいるときに警察に捕まった話。まさにその新聞をサンフェランドバレーで配布しているディストリビューターです。その友達が自分の権利を他の人に譲り、彼が紹介で僕を雇ってくれたわけです。結構莫大な地域をカバーする新聞の配布業務です。毎朝4時頃には会社の裏の駐車場で各地域別に新聞を区分けしていました。その隣に日本人が経営していた小刀館の空手道場があって、その主とも仲良くなり、それがきっかけで空手も運動がてらに始めました。道場の真ん前に巨大なブッシュガーデンというビールの館みたいなものがあり、訓練後みんなでよくそこに飲みに行きました。今では考えられないかもしれませんが、入園は無料。ビールのテイスティングも非常に寛大でした。友達に誘われて、ブリタニカの百貨事店も一時訪問販売していました。一週間に一度ぐらい午後にリードをもらって出歩いていました。学友のアレンがその超本人で誘ってくれて、いろいろ手続きをしてくれました。半年ぐらいかかっていたんですが、合計2セットぐらいしか売れませんでした。僕らのテリトリーはハリウッドヒルズというところも含まれており、そこはアーティストのたまり場でユニークな人がたくさんいました。一つ記憶があるのはリードをもらってある家に赴いた時のことです。中年の女性が主で非常に異様なストロブライトがあり、家の中はサイケデリックな様相、線香も焚いていました。行くと中に通してくれて、僕らのセールスピッチを聞きながら、マリワナどうですかとか、お酒までいただいてしまい、ビートルズのノルウィージアンウッドを飽きることもなく、何回も何回も流していました
最後には僕らもいい気分になり夜はそこですごさ目になってしまいました朝目が覚めた時には彼女はもうそこにはおらず僕らだけが残っていましたまさにその音楽のセリフのようでした百貨店は残念なことに買ってくれなかったんですが素敵な時間を過ごすことができましたノルウィージアンウッドが僕の一番好きなビートルズの曲になったのもこの経験があったからだと思いますアレンといえば彼は卒業後ロサンゼルスのポリスアカデミーへ入学しそこからロスの警察官になりました2人で将来のことなど話しているとき一緒に警察になろうなると進めていたんですが僕がお回りになるなんて想像はつかなかったです刑事とかならもしかしたら考えたことなんですがお巡りさんにはピンとこなかったです1973年の秋からの楽器が最後だったんですが急に結婚に向けて走っていた時期でした卒業してとりあえず職に就きそれから結婚というのではなく卒業したらとりあえず結婚という感じで物事が進んでいきましたそれと同時に一流の大学院に進むことも本格的に検討し始めていましたでも結婚早々職もなくチェコをアメリカに連れてきて仕事勉学を両立するという道は険しいと思いました結局は学士号バッチラーで卒業するわけですがジョブマーケットは国際政治選考の学生には厳しかったです大学も豊者を招いてジョブフェアをやってくれるんですが検討できる道といえば銀行とか保険会社のオファーだけでしたロスには日本の商社とか大企業の資材などがあったんですがそこまでは気が回りませんでしたその頃はまだ結構世間知らずで銀行といえば窓口業務保険は外交とそれらの事業が全体的にどういうものなのかというものを深く理解していませんでした特に国際企業との関わりなどについてはこういう感じで職探しはあまりうまく進んでいませんでしたでも結婚へ向かって爆心していました詳しい道筋はあまり理解していないんですがただはっきりしているのは太郎おじさんと吉子おばさんが僕のためにチェイコの母と一緒にいろんな結婚式などのお膳立てをしてくれたことです母は日本に一緒に来ることができませんでした金銭的な理由がきっと一番大きかったんだと思いますでも出発の前の晩にお金を少し包んでくれて二人でまたカリフォルニアに戻ってくるのを首長くして待ってると言ってくれましたこの結婚にまつわる全体的な流れはこうでした式をしたのが12月の26日最後の期末試験が23日米国憲法のテストが最後だったんですが教授に話して日本に向かう途中機内でやり日本に着き次第送り返しという手順でいいという許可をもらいました23日の日に出ないと26日には間に合わないからですこの点うまくいきましたクリスマスイブに日本に着きその晩は彼女のところに泊まったと記憶していますそしてチェイコと2人そして太郎おじさんと彼女の母も一緒に25日の日式を担当する神様に会いに行きましたそして次の日に式を挙げる段取りでした式は目黒のサルジオ教会であげレセプションは帝国ホテルそして二次会は銀座の小さなお店で家族と限った友達だけで開きました
。司会は千恵子の親友のコメディアンの人が勤めてくれました。おじいさんは高齢で病院で入院していたため参加はできなかったんですが、記念の言葉を録音して送ってくれて、それが非常に胸に響きました。アメリカへ戻ってもすぐ仕事があるわけでもなく、物事の段取りがつくまで日本にいようぐらいの気持ちでした。大学に関しては結婚式の1ヶ月前ぐらいに通行入学申請書を出しておきました。別にどの分野とは決めていなかったのでネットを広げて一つはサンフランシスコにあるヘイスティングスというロースクール。NBA も検討してアリゾナにあるサンダーバードグローバルマネジメントスクール。もう一つは行政または官僚の道を進むという意図で南カルフリア大学 USC のパブリックアドミニストレーション、公共行政学部です。アメリカではこの時代、こことセラキューズ大学だけにこの専門の部学部がありました。3、4年の成績は良かったんですが、最初の2年があまり自慢できないので、一つでも受かればという願いで日本に向けて出発しました。うまくいけば日本滞在は長くとも8ヶ月ぐらいで済むし、1974年の9月から大学院へ行ければいいなと期待していました。このように大学生活を始めは目的地もなく、後悔に繰り出したような感じでしたが、卒業に近づくにつれて先が見を始め、最後には23歳で、とうとう結婚までしてしまいました。次回のエピソードは、この日本で始まった結婚生活、それとどのようなキャリア中心になっていったかを語るつもりです。今回もまたお付き合いどうもありがとうございました。また再度。信号に感謝しますありがとう母に関する友達のアイリスの録音は前回と同じように娘のニコに読んでもらいました残念ですが録音のボリュームが少し低くなってしまい皆様にはご迷惑をおかけいたしましたすみません